0: Précédemment, Dorette d'univers. Comment vas-tu, petite sœur Cela fait de nombreux mois que je n'ai plus une nouvelle de ta part, cela m'inquiétait un peu, pour tes ennemis surtout.
1: John, vieille peau blanchâtre, il semble que le soleil ne puisse pas traverser encore assez la jungle pour colorer ton teint.
0: Cela
2: fait plaisir de te revoir, John, après tout ce temps. Voici le capitaine Ange Carion. Ce garçon a été un des acteurs essentiels pour la prise de contrôle de Norion Mir. Colonel Hill, ce, ce serait un privilège de vous serrer la main.
3: En fait, ajouta Arlington devant les visages circonlits de son auditoire,
2: nous allons préparer la chute de Materwan Centrum par trois actions coordonnées. Voici l'île d'Okaguam, un lieu stratégique car situé à quelques kilomètres des voies maritimes de transport de lithium et de minerai. Commandant Bengana, pensez vous pouvoir la reprendre à nouveau.
1: Je m'en occupe.
2: La forteresse King Castix, redoutable et imposante prison, centre d'interrogatoire de l'armée. Et c'est un des symboles du pouvoir en place. S'il tombe, le choc psychologique pourrait dépasser toutes nos attentes. Capitaine Carion, nous avons un contact à Materwan Centrum, apparemment un membre des services secrets qui veut faire défection. Vous devrez jauger sa crédibilité et recevoir en main propre les plans de la forteresse King Castix. L'acceptez-vous Bien sûr, mon colonel. C'est un honneur. Et vous, colonel Hill, nous vous proposons la mission la plus difficile, la plus lourde et la plus glorieuse, la chaîne de montagne Athos, du nom d'un ancien dieu païen des tribus premières de Materwan. Et ici, une plaine de quelques kilomètres de large. Mais c'est un passage obligé pour toute progression de troupe au sol vers le nord. Si la région des monts Athos tombe, materwan Centrum sera à notre portée.
0: Mais... Mais ils vont y mettre tout ce qu'ils possèdent pour protéger la zone. Du moins, c'est ce que je ferai à leur place. Chez les nordistes, il doit bien y avoir un lieu où des frères d'armes peuvent boire un verre une heure ou deux. Si nous y allions avant de partir demain à nos batailles.
3: Une heure plus tard, autour du poêle rougeoyant d'un des derniers bars ouverts de Norion Mir, le colonel Arnington, la commandant Bencana, le capitaine Carrion et le colonel Jeff Hill savaient qu'ils se serraient les mains pour la dernière fois. Tandis que dehors, la neige grisâtre tombait, fouettant les sols et les hommes.
1: Red Universe La plus grande saga intergalactique jamais racontée en podcast. Aulito, Pod Radio, Association, Belle et Netophonix. Présente. Épisode spécial 27 sur 24, édition 2012.
0: Seconde partie. Matter One Centre.
1: Rapport numéro 465-17, en date du 43-14 de l'an 602. Rédacteur, lieutenant mental Ismaël Taken. Objet. Déroulement de la surveillance de l'agent Ralato Ouli. Ce matin, je déclare avoir effectué une surveillance rapprochée de l'agent spécial lieutenant Ouli Ralato consécutive à un sondage mental de routine qui présentait des incohérences entre le contenu des informations recueillies et les actes du susnommé. L'agent sous enquête s'est protégé par plusieurs actions de contre-filature que j'ai réussi à déjouer grâce à un marqueur psychique placé à la surface de son cervelet inférieur droit. Toute trace en a été effacée depuis. 9h45 Départ du bureau sans ordre de mission. Personne ne l'arrête. Il emprunte sa voiture personnelle. 9h55. Première rupture de filature au niveau du croisement entre l'avenue de la 9e Légion et le boulevard de la Grande Flotte Spatiale. Direction les Quais du Nord. 10h10. Seconde rupture de filature sur les Quais du Nord, à mi-longueur de la route. 10h25. L'agent Ouli gare sa voiture face au magasin Galerie des Paillettes. Troisième et ultime rupture de filature en utilisant la sortie sud du magasin et en montant dans une voiture qui démarrait. Je soupçonne l'agent Ouli d'avoir utilisé ses aptitudes mentales pour que la conductrice le conduise à sa destination sans se rendre compte de sa présence. En infraction à l'article 4 du Code des comportements mentaux. 10h40. Arrivé à l'entrée est du parc surplombant. L'agent Ouli prend de petits chemins secondaires pour se rendre au mémorial des colons de l'espace et s'assoit sur un banc à l'intérieur, près de l'entrée. 11h. Un jeune homme inconnu vient s'asseoir à ses côtés. Les scans passifs restent sans résultat, probablement une protection due à l'agent Ouli et un scan actif l'aurait alerté. 11h15. Fin de la discussion entre eux. L'agent Ouli part en premier après une poignée de main changeant en même temps un petit paquet en papier craft. Je reste pour surveiller l'inconnu et tenter un scan passif. L'inconnu ouvre le papier et sort un tube de comprimé en avalin. 11h17. Le scan passif ne révèle rien que des souvenirs flous ou tordus. L'agent Ouli a donc fourni à l'inconnu un dérivé de boramol, des orientateurs psychiques. 11h20. L'inconnu se lève et descend à l'entrée ouest du parc pour prendre un taxi. Lorsque je pars à sa poursuite, une légère sensation de pression me prend, et il me semble distinguer une ombre derrière le banc où était assis l'inconnu et l'agent au lit. Mais celui-ci est fixé contre le mur, probablement un effet secondaire du scan d'un cerveau sous Boramol. 11h50, il descend un Carrefour et prend une entrée de station de métro. Je lance une requête de suivi au commissariat mental Métropolitain. Le résultat me sera communiqué bientôt. 11h55. De retour au bureau, je constate la présence de l'agent Ouli à son poste, travaillant à ses dossiers. 12h. Fin de la surveillance rapprochée. Dans l'attente des résultats de la requête au commissariat mental Métropolitain, les nombreux clichés de la connue ont été transmis au service des reconnaissances faciales. Je demande l'ouverture d'une enquête plus poussée et l'octroi d'une équipe supplémentaire pour placer l'agent Ralato sous étroite surveillance jusqu'à éclaircissement de ses agissements. Lieutenant mental Ismen Taken. à destination de le directeur des affaires mentales du ministère de l'Intérieur, monsieur le contre-amiral pophéus
4: L'imposant bâtiment de granit, grisâtre de pollution, écrasait de sa présence le quartier chic où il était situé. Tout sauf discret, le gigantesque ministère de l'Intérieur disposait, sous son énorme drapeau royaliste, de plusieurs pistes d'atterrissage d'orthoptères, d'une véritable armée de gardes et unités spéciales, de nombreux niveaux de bureaux pour tous ses analystes et autres agents plus ou moins affiliés, et d'autres niveaux plus souterrains, à accès diversement restreints. L'un de ces niveaux profonds était constitué de multiples salles de réunion parfaitement équipées, quoique de matériel un peu désuet, et toujours d'immenses drapeaux royalistes. Le contre-amiral Pophéus était assis confortablement face à la table en métal brossé, sur laquelle reposait une plaque de verre du plus grand luxe. On voyait s'y refléter le drapeau tendu au plafond, tel un symbole pesant dominant tout. Autour de lui se trouvaient les membres du comité restreint de crise organisé par l'adipeux maréchal Trumont, l'ancien chef des forces armées maintenant aide de camp du roi, détournant de temps à autre des fonds militaires pour faire plaisir à ses multiples et coûteuses maîtresses. L'amiral Trump, commandant en chef des forces spatiales et aériennes, véritable assassin totalement dénué de scrupules, et le général Chen Chen, chef des forces terrestres et navales, un tacticien reconnu et apprécié de tous, malgré la traite des petites filles dont il abusait souvent. Pauphéus représentait le ministère de l'Intérieur dont il était le chef réel, ayant la haute main sur l'organisation secrète mentale. D'où ce savoir et ses connaissances de chacun, bien particuliers aux hommes de l'ombre, qui faisaient de lui la personne la plus crainte de cette pièce. La Truman parlait depuis un petit moment déjà, et on s'ennuyait ferme.
5: A connu à travers les âges, et sa majesté a la plus grande confiance envers ses troupes, qui sauront rétablir l'ordre et la sécurité que tous ces sujets de
4: materouane appellent quotidiennement de leurs vœux. Le gros soldat s'arrêta, but un verre de liqueur sur la table, puis enchaîna en s'essuyant le front à l'aide d'un petit mouchoir en dentelle. Et maintenant, messieurs, je propose de faire un tour de table, pour évoquer les dossiers en cours. Amiral Trump, vous avez la parole. Merci, maréchal. La flotte est en orbite et en alerte rouge depuis maintenant plusieurs semaines. Les hommes sont sur le qui-vive, mais le moral est bon et l'ordre règne. Nous avons nommé le général Décembre à la tête de la 5ème flotte en orbite. Nous avons préféré remplacer le commandant Bazavec d'origine nordique. Sinon, les ogives stratégiques sont en place. Un ordre de tir peut être suivi d'effet en 7 minutes, suivant la
0: position orbitale. Euh, parfait. Merci, amiral. Général Tchinchel. Notre contre-offensive à Akagwam a été un franc succès et le système de défense de l'océan Nord est à nouveau opérationnel. L'efficacité des nouvelles troupes spéciales IX semble être du meilleur ratio nous sommes déjà en préparatif pour en équiper plusieurs divisions. Par contre, des rapports inquiétants font état d'un regroupement, au sud de la région de Matterwan Centrum, de troupes de combat rebelles. Nous savons tous que la chaîne d'Atos est un point vulnérable et la garnison basée là-bas ne suffira pas à repousser une attaque en règle.
4: » Le maréchal Trumont s'enfonça dans son siège, massant son double menton luisant de sueur malgré la fraîcheur conditionnée
0: de la pièce. « Et que conseillez-vous, général ?»« Un renforcement significatif de la présence militaire dans la zone Athos, maréchal. Nous devrons prendre une part importante des réserves en matériel et en hommes de la capitale, mais c'est notre unique point faible. Et puis, il serait inacceptable de devoir se battre aux portes de la ville en cas de bataille. À la tête de ce détachement, je propose un des meilleurs tacticiens de l'armée, un homme dont la réputation n'est plus à faire, le colonel Sterling Price. »« Si vous le permettez, je voudrais vous présenter ici même ce brillant élément pour que vous le galvanisiez par votre charisme et votre réputation. »« Faites donc, Chenchen,
4: faites !» répondit Trumon, se redressant aussi fièrement que le lui permettait son embonpoint. Sur un geste, on ouvrit la porte et un petit homme à la tête ronde fit son entrée. Il semblait arrondi sous tous ses angles, son menton rasé de près, des pattes descendant devant ses oreilles, très ancien style, le crâne dégarni sur une bonne partie, mais surtout les yeux, où brillait une rare intelligence. Le tout dans un uniforme impeccable. Garde à vous réglementaire.
2: Maréchal, Colonel Sterling Price, à vos
4: ordres. Pauphéus n'aimait pas les hommes sans tâche dans leur dossier. On ne pouvait pas faire pression sur eux, en tout cas pas facilement. Ancienne famille de Materwan, une petite cinquantaine d'années, progressiste dans ses terres comme dans la gestion de son régiment, souvent décrié par les jaloux et les courtisans, Sterling Price était pourtant reconnu unanimement comme l'un des meilleurs tacticiens que Materwan ait connu. Ces victoires sur les rebelles et auparavant les insoumis des mines de calmotte étaient célèbres et déjà on enseignait certaines de ses tactiques dans les écoles militaires.
5: Colonel Sterling Price, la manière dont vous avez défait l'insurrection maquisarde des immenses forêts de la zone tropicalienne est un chef dœuvre du genre. J'ai d'ailleurs reçu une demande pour une décoration de l'ordre militaire pour vos actions et je compte bien accepter. C'est un grand honneur, maréchal. Certes, mais c'est naturel, colonel. Nos hommes de valeur ne sont pas si nombreux que cela. Comment va votre famille Je crois savoir que votre neveu entre à l'académie militaire cette année.
3: Oui, maréchal, c'est une
5: fierté familiale, je vous en remercie. Vous savez, colonel, certaines personnes médisent à la cour sur votre gestion des affaires de la Baronnie e. Price. Et vous n'ignorez pas que cela a déjà bloqué votre carrière pour l'accession aux plus hautes fonctions
2: Non, en effet, c'est un choix que j'assume, maréchal.
5: Bien sûr. Alors pour réhabiliter ainsi l'honneur de votre ancestrale famille, je vous propose ceci. Menez à bien cette mission et je vous proposerai au palais à un poste autour de cette table.
4: Légère surprise des participants à la réunion, il semblait évident que le maréchal allait un peu plus loin que prévu dans la galvanisation de son officier. Sterling Price releva le menton. Pour ses valeurs et celles de sa famille, il s'était déjà trouvé en désaccord jusqu'à des édits royaux. Cela avait entravé sa carrière, mais également les destinées des branches familiales. Et là, il avait la possibilité de laver leur honneur à tous, de se racheter à ses yeux et à ceux de sa famille. Le général Chen Chen lui énonça sa mission, sauver Mataruan Centrum des troupes rebelles. Il aurait tous les moyens possibles, le terrain serait plat face à des adversaires inférieurs en nombre et en matériel. Sauver matawan Centrum. Pas étonnant que le maréchal parle de l'élever au plus haut de fonction, il deviendrait le chouchou de leur royauté avec un tel acte. Vraiment, cette mission était une des plus importantes pour Materwan, une des plus glorifiantes pour sa carrière, et une des missions les plus utiles pour sa famille qu'il aurait eu à accomplir. «
2: Maréchal, c'est avec plaisir que mes troupes et moi-même nous couvrirons de gloire pour protéger l'honneur de la capitale et du roi.
4: »«
5: Votre planète compte sur vous, colonel Sterling Price. Ne la décevez pas.
4: Rompez !» Price fit un demi-tour réglementaire puis sortit, la grande porte se refermant sur lui. Un silence régnait sur la pièce. Le maréchal, satisfait de lui-même, ne semblait pas porter d'attention aux troubles qu'il avait provoqués chez ses subordonnés. Tous troublés, sauf un, bien sûr. « Sinon,
5: contre-amiral
4: » ajouta-t-il avec une pointe de sarcasme en direction de Pophéus. « Où en est la lutte anti de vos services Parlez-nous donc de vos progrès !» Cet hypocrite venait de jouer les grands chefs avec un subordonné, et il en perdait certains repères. Inutile de relever, d'autant que les autres n'attendaient que cela.
3: Tout va bien, maréchal. Sur ce, je me permets de vous laisser, le devoir m'appelle. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
4: Mais, amiral, la réunion n'est pas finie Amiral Garde, empêchez-le de. Les deux sentinelles se figèrent dans un garde à vous au passage du contre-amiral, puis fermèrent les portes derrière lui. Il ne se trompait pas de patron. fit de grimper avec trois hommes le long d'un ruisseau dévalant à toute vitesse les pentes caillouteuses de la montagne. En fait, il ne s'agissait pas à proprement parler d'une montagne, mais plutôt d'un des contreforts de la chaîne Athos où poussait une forêt un peu anarchique. D'aucuns diront, à l'état sauvage. Cela faisait quelques jours qu'il était arrivé, après un périple d'une semaine à échanger des moyens de transport plus discrets les uns que les autres. Les yeux de l'état de Materwan sont partout, et c'est le prix à payer pour éviter qu'un chasseur ne vous décroche un missile. Il n'empêche que cette marche, débutée un jour plus tôt, lui faisait du bien. La faune et la flore de la région étaient agréables, l'air, parfumé légèrement en cette fin de printemps, apportait aux narines des senteurs de noisettes, de fougères et de fleurs. Les barons et seigneurs aimaient bien chasser dans cette région, connue pour sa douceur et son gibier. «
0: C'est certain que dans la jungle, l'ambiance n'est plus la même. » Ce
4: G. file en contournant une souche d'arbre, débordant de mousse spongieuse. Si loin de la jungle, et pourtant, il n'arrêtait pas de penser à elle. Le petit groupe d'hommes était parti pour trois jours de reconnaissance de la zone. Objectif, définir la meilleure stratégie possible en utilisant la configuration du terrain. Ses adversaires seraient plus nombreux, mieux armés et avaient une connaissance parfaite du terrain. Certains relevés annonçaient déjà d'importants mouvements de troupes venant de Mater One Centrum, ils arriveraient d'ici quatre jours environ. On disait même que c'était le colonel Sterling Price, la crème des tacticiens, qui lui serait opposé. Son ami, le sergent Hawkins, l'avait déjà prévenu. Ils pouvaient s'occuper de motiver les soldats rebelles et pousser leur entraînement au meilleur possible, mais J.F.I.L. devrait quand même faire un miracle. Un gros rocher sortait de la forêt en surplombant le vide. J.F.I.L. et les autres s'y installèrent pour bivouaquer, profitant du spectacle pour observer la topographie locale de Visu. A l'ouest, un discret scintillement marquait l'immense océan Nord, en face, c'était l'Est, l'autre contrefort des montagnes d'Athos où venait se briser un gros nuage de pluie. Plus au sud, il y avait les régions contrôlées par la rébellion et en plein nord, on devinait une couche rosâtre, proche de l'horizon, marquant la zone polluée de la cité la plus grande et la plus peuplée de toute la planète. Et enfin, devant lui, une surface d'une centaine de kilomètres carrés où s'étendait la plaine. Un ou deux petits villages de paysans, une caserne avec un seul orthoptère qu'on voyait faire de petits cercles au loin, et des plaines herbeuses ou des forêts. Bref, un calme trompeur avant la tempête. Le soleil brillait toujours, et les nuages de pluie au loin ne risqueraient pas de les atteindre avant plusieurs heures. J.F. leva la tête pour offrir un bain de lumière solaire à son visage. La chaleur de l'astre était moins cuisante à ses latitudes que sous les tropiques, ce qui permit au colonel d'aller oser jusqu'à ouvrir les yeux pour regarder en face l'ultime feu divin. Au milieu de la lueur aveuglante, il lui sembla alors percevoir un point qui grossissait. Abritez -vous « Abritez-vous » cria-t-il en reculant. Mais pas plus d'un pas, car ses yeux étaient incapables de chasser la rémanence qui occultait tout, l'aveuglant totalement. Ses oreilles reconnaissaient sans erreur possible le son d'un orthoptère en approche rapide. Depuis quand ont-ils un second orthoptère dans cette caserne Deux des hommes se portaient à son secours pour le tirer en arrière lorsqu'il entendit rugir les mitrailleuses de l'engin. Une balle lui transperça la cuisse gauche, le poussant au déséquilibre en arrière avec les deux soldats. Le tir s'arrêta et le son de l'engin sembla s'éloigner. Ses yeux seraient adaptés vite maintenant, et même en silhouette, il pouvait voir ses deux compagnons étendus à ses côtés, broyés par les puissantes munitions de l'appareil ennemi. La douleur à sa jambe était atroce, mais il ne pouvait s'en préoccuper tout de suite, car l'éloignement du danger ne signifiait pas une absence de danger. Il commença donc à se traîner lentement et douloureusement sur la pierre. Au loin, il entendait le son d'un orthoptère en approche. Face à lui, c'était l'écrit du troisième de ses hommes qui venait à lui en Colonel, attention Colonel !» Le second orthoptère venait finir le travail. Il se stabilisa et tira posément deux roquettes à la base du rocher. L'explosion propulsa le soldat survivant dans les bois et détacha l'imposant bloc de pierre qui tomba à pic vers la plaine, une centaine de mètres plus bas, emportant dans l'abîme deux cadavres et l'homme qui fut une légende vivante dans la jungle tropicalienne. du bar lounge des quais était de celles qui entraînent la romance. Lumière tamisée, petite table discrète et serveur complice, l'idée de sa cavalière était excellente. Ange avait tout de suite été séduit par la jeune humaine On pouvait sentir en elle une couche de naïveté, une couche de culture, une couche de douceur et quelque chose de mystérieux derrière ses adorables mèches de cheveux rebelles. Il se sentait en étrange affinité avec celle dont les yeux étaient si envoûtants et la poitrine si généreuse. Takken lui avait fait le coup de la fille un peu penaude dans l'escalier avec ses courses. Il continuait à être sous protection du bourg à molle, mais son corps s'y habituait et certaines failles exploitables dans sa psyché profonde apparaissaient. Le désir sexuel, par exemple. Chez la plupart des humains, il était facile de l'exacerber, et chez les jeunes hommes, c'était même aisé. La localisation de la chambre d'hôtel de ce garçon fut effectuée très rapidement par le commissariat central métropolitain, mais son identité restait encore inconnue. Elle avait juste un prénom, Ange. C'est peu, mais cela donnera un coup de pouce aux stations de reconnaissance faciale qui planchaient depuis plusieurs heures sur le problème. Du côté du lieutenant Ralato, plus elle creusait le dossier de cet officier, plus il semblait évident qu'il avait bénéficié du soutien actif d'un membre haut gradé du ministère, ce qui signifiait probablement des complicités dont elle devait se méfier. De plus, il y avait quelque chose d'étrange. Certains bulletins médicaux étaient en double, dont certains biffés au feutre noir, et on lui avait attribué une chambre à deux lits au centre d'internat des nouveaux manteaux, ce qui est rarissime. Sans parler de ses origines, incomplètes ou douteuses, certes, on a quelques informations de base. Originaire des montagnes lointaines de l'Est, date du prélèvement aux parents, etc. Mais les registres officiels avaient disparu, on ne savait comment. Très louche tout cela. Soudain, son regard fut attiré par une ombre en bordure d'un rideau devant elle. Une silhouette de personnes debout à quelques mètres qui, elle le sentait, l'observait attentivement. Comment peut-on être dans l'ombre sans être dans l'obscurité une main se posa sur la sienne et elle sursauta. Ange retira tout de suite sa paume, surpris à son tour par la réaction de sa cavalière de soirée. Un coup d'œil devant elle, mais le rideau était vide. Personne. Un rapide scan passif n'indiquait rien, ni même une sensation de présence passée chez les convives attablés autour du rideau. Rien. Elle n'avait pourtant pas rêvé, à moins que cela ne soit lié, comme lors de la filature de Ralato, à un effet secondaire du boramol, à se demander s'il n'était pas coupé avec d'autres substances.
3: Ismen
1: Je... Euh... « Non, non, excusez-moi, ça doit être la chaleur. Si nous sortions un peu, voulez-vous
4: » Ange paya la note, puis accompagna la jeune femme vers l'entrée, où un groom leur ouvrait la porte. Prenant une pièce de monnaie, elle donna un pourboire au garçon, et perçut en échange son rapport mental d'agent de la sécurité intérieure. On venait de trouver qui était le jeune homme avec elle. Ange Carion, présumé mort il y a trois mois, lors d'une attaque clandestine d'un repère de rebelles dans la montagne. Elle remercia son protecteur. Un officier mental se doit toujours d'être assisté par un agent normal en mission extérieure. Sans être une règle, c'est une coutume. Les manteaux sont rares et chers. Le couple sortit donc, emprunta le trottoir de la route côtière sur une dizaine de mètres et s'arrêta entre deux lampadaires pour s'appuyer à la rambarde face à l'océan. Ange était heureux. La jeune femme avait les yeux brillants et on sentait clairement qu'elle était fébrile. Peut-être était-ce le bon moment L'autre tourna la tête doucement, posément même, et ferma les yeux en embrassant ce mystérieux monsieur carillon lié au réseau de l'indomptable rébellion lui-même lié au lieutenant ralato membre des services secrets de l'état souverain de materwan elle venait de marquer un point contre les traîtres à son roi et embrasser ce joli garçon était pour elle une manière de fêter cette excellente nouvelle ils se quittèrent une dizaine de minutes plus tard avec une promesse de se revoir le lendemain et un échange de téléphone elle avait ferré le poisson mais ne lui offrirait pas ce qu'il espérait Cette nuit. Ce seront les commandos d'intervention du ministère de l'Intérieur qui viendront le réveiller chez lui. Elle souhaitait beaucoup de plaisir à ce traître. Capitaine Carrion rentra chez lui, seul mais plein d'espoir. Il allait peut-être bien pouvoir mêler l'utile à l'agréable dans cette mission, en fin de compte. Certes, il était conscient de l'importance primordiale de ce qu'il devait accomplir, mais sortir avec une jolie voisine pouvait être considéré comme faisant partie d'une bonne couverture, non S'allongeant tranquillement sur le lit de sa chambre d'hôtel au confort douteux, il observa le plafond, regardant danser les lumières des voitures et des néons, qui transformaient la surface morne et sans saveur en une féerie psychédélique de multiples couleurs. Lentement, il se mit à somnoler, laissant le spectacle l'emporter. Ah oui, il allait oublier ses comprimés. Son contact lui avait donné une réserve de petits comprimés bleus, destinés à protéger ses pensées des scans passifs des manteaux. Ange lui avait demandé ce que cela ferait en cas de scan actif, mais l'autre avait simplement répondu. S'il en arrive là, alors c'est qu'il est déjà trop tard. Puis il était parti. Le petit comprimé avalé avec un verre d'eau, le jeune rebelle s'allongea à nouveau, tentant de se détendre. Étrange bonhomme, cet agent retourné qui se faisait appeler 675 et dont on n'avait pas à connaître la vraie identité. La première prise de contact avait été planifiée au préalable quand l'agent inconnu avait fait défection et le prochain rendez-vous se tiendrait le lendemain près du cimetière nord de la ville. Mais cette fois, le contact apporterait quelque chose de plus tangible et Ange allait le pousser un peu sous pression pour connaître son nom exact et pas un numéro de série. Il y avait trop à jouer dans cette affaire. Le temps passait et la féerie au plafond se poursuivait, entraînant doucement le jeune homme dans les torpeurs du sommeil.
5: Monter haut de l'immeuble pour prendre
4: l'air. Tiens, drôle d'idée, mais c'est vrai qu'il était encore un peu tôt. La mission, les implications multiples, et la rencontre avec la jeune femme. Un peu d'air frais lui ferait du bien. En haut de l'escalier, une déconvenue de taille. La sortie supérieure de l'immeuble était une trappe de sûreté au plafond. Pas d'accès direct. Hmm. Tant pis. Il devait vraiment aller dehors. Un petit saut et, attrapant la poignée, il saisit le cadenas qui s'ouvrit littéralement dans ses mains. Quel matériel de mauvaise qualité La trappe s'ouvrit vers l'extérieur. Un dernier effort de traction et hop, voilà Ange sur la terrasse supérieure de son hôtel. Marchant entre les sorties de climatisation, il atteint le rebord et s'y accouda, admirant la vue des immenses immeubles alentours qui dominaient la cité tel de monstrueux totems lumineux. En levant la tête, presque à la verticale, on pouvait voir passer la circulation aérienne des orthoptères privés atterrissants, décollant ou survolant ces monuments de la civilisation humaine. Entre deux bâtiments imposants, où l'on apercevait aisément des bureaux allumés et certains employés travaillant ou fricotant sous couvert de travail, on voyait au loin un gros vaisseau de transit décoller du spatioport de One Centrum. Ces masses de métal s'arrachaient du sol à grand renfort de lithium dans un bruit que même la distance ne pouvait atténuer complètement. Malgré le grondement lointain, Ange repéra quelques bruits venant de la rue en contrebas. Les lampadaires clignotaient, rendant une vision stroboscopique de ce qu'il s'y passait. Cependant, il distingua plusieurs camionnettes noires stationnées au pied du mur du bâtiment et des dizaines d'hommes en noir pénétrant dans le hall. Pris d'une très mauvaise intuition, il leva la tête. Au-dessus des grands ensembles de bureaux, Trois orthoptères stagnaient en vol stationnaire. Leur son était trop étouffé par la distance, mais les snipers se plaçaient sans doute déjà. Courir
5: vers l'immeuble de droite.
4: Tiens, encore une de ces idées qui venait toute seule. D'autant que l'échelle qui escaladait le mur de cet immeuble n'était pas protégée. Dangereux ça. Ange fonça quand même pour l'escalader alors qu'une balle siffla près de lui et impacta le sol où il se trouvait juste à l'instant. Il était repéré Grimpant l'échelle en se collant le plus possible à la paroi, il sentit passer près de lui plusieurs projectiles, mais ne fut pas touché. Il n'offrait sans doute pas de surface suffisante pour un bon tir.
0: Dog 2, Doc 1, pas à balle touchée Vous il une protection quelconque Ici, Dog 1,
1: aucune protection psychique signalée. Concentrez-vous donc, le
0: reçu Dog Bon, je le ici
1: équipe mentale depuis au sol, appel à tous, nous recommandons la plus grande prudence. Des transturbulences dans les couches inconscientes des hommes sont ressenties. Ici Doc, est-ce que ça peut interférer avec la précision des tirs Notre taux d'échec est anormalement élevé. Ici équipe
0: mentale, oui c'est...
1: Équipe mentale, répondez. Allô
0: Ici le chauffeur, le un les grandes d'aide de mon d'un viennent d'instaurer, mon dieu
4: Au même moment une abominable migraine s'abattit sur tous les premiers hommes du groupe d'intervention arrivant sur le toit du bâtiment. Certains s'évanouirent tandis que d'autres se roulaient à même le sol, s'arrachant le casque sous la douleur. Le temps que la situation redevienne sous contrôle et que les migraines aient disparu, le suspect à interpellé s'était envolé, on ne savait pas trop dans quelle direction. La plage était sombre cette soirée de fin de printemps, les cocotiers ondulaient lentement sous la brise, et l'océan Nord ne reflétait rien d'autre que la demi-lune et les multitudes d'étoiles qui brillaient dans le ciel. Un vrai décor de paradis. Les deux soldats de garde remirent leurs jumelles, et repartirent avec la Jeep vers leur cantonnement sur l'île d'Ocaguan, plus au nord. Le rapport serait simple, rien à signaler. Une fois les lumières disparues, deux formes, plus noires que l'eau sombre, émergèrent silencieusement et se faufilèrent rapidement sous le couvert des arbres. Les deux silhouettes effectuèrent le tour du périmètre en quelques minutes, s'assurant qu'aucun témoin ne s'y trouvait, puis envoyèrent un signal codé. Un sous-marin apparut alors à la surface de l'océan, à quelques centaines de mètres, et très vite, des embarcations pneumatiques de débarquement furent déployées. La dizaine d'embarcations contenait un total de 70 hommes, ainsi que des armements, des munitions, du matériel de sapeur et de communication. En tenue noire, à la tête de ses commandos, la commandant Ben Kana mesurait le temps. Ils avaient 45 minutes avant le passage du satellite de surveillance sans compter que le survol d'un ou plusieurs chasseurs n'était pas à exclure, quoique la base d'Okaguam n'ait pas de piste d'atterrissage. Arrivée sur la plage, elle sauta au sol avant que l'embarcation ne touche le sable et commença à la tirer à l'abri des arbres, tandis que d'autres en manteau noir se mettaient en position de soutien aux quatre coins de la zone. Un nouveau signal codé et le sous-marin s'enfonça dans les profondeurs de l'océan, tandis qu'on dégonflait les pneumatiques pour les enterrer à l'abri des regards. Deux hommes effacèrent les traces sur le sable et chacun abaissa sa cagoule en armant son fusil mitrailleur. Jusque-là, tout se passait sans incident. Ben Cana releva le chien de son revolver, mais le conserva en main en s'enfonçant dans la jungle, suivi de toute sa troupe. Direction Le casernement des troupes royalistes au nord. On y serait d'ici une heure environ. Materwan Centrum, ministère de l'Intérieur, dernier étage de l'imposant bâtiment. Ismen Takken, en tailleur réglementaire strict, marchait nerveusement dans le couloir, un dossier sous le bras. Après l'échec de l'opération d'interpellation hier soir, elle allait devoir présenter son rapport au plus haut niveau, le directeur des affaires mentales, numéro 2 officiel du ministère, le contre-amiral Poféus. Progressant le long des colonnes de marbre et des tapis feutrés, Imen se voyait ouvrir sans un mot toutes les portes. Les secrétaires ou constables des différentes antichambres successives n'étaient, pour quelqu'un ayant rendez-vous avec le contre-amiral, rien de plus que des plantes décoratives sans intérêt. Elle s'arrêta devant la dernière porte, la plus massive, en bois sculpté. Le soldat, un mental celui-là, lui fit signe d'attendre, et lorsqu'un petit signal vert clignota silencieusement dans un angle, il tourna lui-même la clenche, l'invitant à entrer. Quelques pas et elle stoppa au milieu d'un grand tapis moelleux aux couleurs de la royauté, à deux mètres de l'officier supérieur. Même pour le ministère de l'intérieur, la salle était vaste, décorée avec opulence à grand renfort de dorures et de moulures, imposant par son apparat la grandeur et la majesté de la royauté. Plusieurs statues ornaient même les angles, représentant de glorieux ministres ou hommes de guerre de l'histoire de Materwan.
1: Lieutenant Ismen Taken, au rapport, amiral.
4: Puis, elle attendit sans un mot au garde-à-vous. Le contre-amiral Pophéis chaussait de petites lunettes de vue en 2001 et feuilletait un rapport installé au fond de son fauteuil légèrement tourné vers les grandes baies vitrées. Le visage élancé quoique sec, une tenue militaire blanche engoncée au niveau du col Mao, tout cela lui donnait un air de vieillard gris ne vivant qu'en maudissant les autres. Il était connu qu'il exigeait l'excellence de tous les membres du ministère, mais également qu'il ne plaisantait pas avec l'échec. Eymen était responsable du dernier en date. Le contre-amiral poursuivait sa lecture, la jeune femme restait droite, impassible, attendant la sentence. Contrairement à d'autres ministres ou aux fonctionnaires, pophéus n'imposait pas la présence d'un ou plusieurs manteaux de protection durant ses rencontres. Depuis un accident causé dans des circonstances mystérieuses l'ayant incapacité plusieurs mois, il y avait de cela quelques années, l'homme était devenu hermétique à toute intrusion télépathique ou psychique. C'était un cas unique d'après les archives centrales, un point noir dans l'esprit des manteaux, mais qui assurait à ce dernier un respect total de ses subordonnés et une discrétion à toute épreuve. Le contre-amiral soupira et, déchaussant ses lunettes, observa Imen de haut en bas, la tête un peu penchée, puis retourna à son rapport.
3: Repos, lieutenant. Donnez-moi votre opinion sur ces événements.
1: Nous avons été victimes d'une attaque psychique extérieure d'une grande puissance. Cela implique un groupe et une grande maîtrise de l'art mental.
3: Et où peut-on trouver cela, votre avis
1: Amiral, je ne vois qu'un seul endroit où l'on peut monter ce genre d'équipe.
3: Pofius reposa le rapport et
4: tourna le fauteuil, le dos à son officier.
3: Poursuivez, lieutenant.
1: « C'est dans la section mentale du ministère de l'Intérieur, Amiral, il n'y a que là. »«
3: Vous avez une piste, je crois.
1: »« Oui, Amiral, j'ai plusieurs rapports dans ce sens. »
4: Pophéus retourna le fauteuil, se leva et fit le tour de son bureau, les mains dans le dos, marchant doucement jusqu'à la lieutenant en faisant claquer les talons de ses bottes noires parfaitement cirées. Arrivé à ses côtés, il fixa par-delà les immenses baies vitrées la cité plongée dans une sorte de brouillard léger, mélange de pollution et de brume matinale, d'où n'émergeaient que les plus grandes tours.
3: « Votre enquête m'est très précieuse et implique un agent qui était au-dessus de tout soupçon jusqu'à présent. Il donne carte blanche et un accès aux informations de niveau 2. Mais surtout, n'éveillez l'intérêt de personne. Restez la plus discrète possible. Plus d'intervention en force comme hier. Je veux une enquête fine, soignée et en profondeur. Et bien sûr, être tenu quotidiennement au courant de vos avancées. J'espère que vous me comprenez.
1: Oui, amiral. Il n'y aura plus d'erreur. Je vous le certifie.
3: Je compte sur vous, lieutenant. Si vous arrivez à démasquer un traître au sein de notre organisation, je révélerai personnellement votre implication au palais.
4: Puis, se retournant vers elle, il ajouta d'une voix solennelle.
3: Votre patrie compte sur vous, lieutenant Tashkène. Ne la décevez pas vous pouvez disposer.
4: Il mène ce cabra à nouveau dans un garde-à-vous strict, puis fit son demi-tour réglementaire. Pophéus sourit de la formule qu'il venait de voler au maréchal Trumont. Au moins la réunion en bas n'aurait pas servi à rien. Il s'en retourna à son bureau, se rassit et ferma les yeux. Il lui faudrait encore s'armer de patience.
1: édition spéciale 2012